0: der festen Überzeugung, dass dein Körper nie gegen dich arbeitet. Dein Körper arbeitet immer genau so, wie du es von ihm verlangst. Und jetzt kommt die These, du sendest deinem Körper immer Signale und dein Körper reagiert auf die Signale. Du musst jetzt einerseits, um wirklich gesund zu sein, die richtigen Signale senden und andererseits die Signale wiederum, die aus deinem Körper kommen und aus deinem Geist, wie wir noch erfahren werden, wie du die deutest. Der Sponsor für diese Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berlin-Unternehmen, das Supplements macht für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration und auch bessere Stimmung. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Völsch, war auch schon mal bei mir im Podcast gewesen über das Thema Schlaf. In diesem Sinne bin ich auch ein großer Fan von dem Sleep Spray von Brain Effect, das Melatonin enthält und zwar in einer Mikrodosierung, die sehr sinnvoll ist. Weil oftmals haben Melatonin-Supplements das Problem, dass sie sehr hoch dosiert sind, aber Mikrodosierungen oft schon ausreichen. Jeder Sprühstoß hat 0,125 Milligramm Melatonin und ich persönlich nutze Melatonin dann, wenn ich mal am Abend noch trainieren musste und allgemein zu viel blaues Licht bekommen habe. Und dann nehme ich irgendwas zwischen zwei und acht Sprühstößen, je nachdem wie viel ich das Gefühl habe, dass ich brauche. Ein weiteres Produkt, was ich sehr gern von Brain Effect verwende, ist Fokus. Fokus hilft mir, dass ich etwas schneller denken kann, weil darin einige Adaptogene und b vitamine und co fürs Gehirn mit drin sind. Wie zum Beispiel ctb colin l karnitin Prami-Extrakt, Ginkgo Bilboa und Ginseng-Extrakt sowie einige B-Vitamine. Ich nutze Fokus nicht täglich, sondern nur, wenn ich glaube ich brauche es mal wirklich. Auf alle Produkte bei Brain Effect sparst du mit dem Code Flow1515%. 15%. Den Link dazu findest du in den Show Notes sowie auf der Seite www.thinkflowgrow.com-Empfehlungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dein Feedback über meine Gedanken unterlässt, ob das irgendwie wertvoll war, ob du das anfangen konntest, an welcher Stelle du ausgestiegen bist. Du kannst mir hier gerne eine Nachricht schreiben mit Tim at thinkflowgrow.com und ich würde mich wie immer auch sehr freuen, wenn du den Podcast in deiner Story auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken teilst. Außerdem ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify hinterlässt, was seit neuestem auch möglich ist. Vielen lieben Dank dafür. Ich verschicke einmal in der Woche einen Newsletter über Dinge, die mich bewegt haben und die dich inspirieren könnten, wo du außerdem Updates erfährst, was allgemein bei mir so los ist. Dafür kannst du dich bei www.thinkforgo.com und bekommst einige Specials. Dein Körper ist logisch, effizient und letztendlich fehlerfrei. Und in dieser Episode ist es meine Aufgabe, dir genau das zu erklären. Schon machst du ja eine ganze Menge und verörst dich oft in die ganzen Tools und Taktiken, die du irgendwie tun kannst, um ja gesunder, fitter, erfüllt zu sein, und hast einfach super viel Informationen. Und ich frage mich immer so dann, hey, was ist jetzt Was ist der Sinn? Also im Sinne von wo ist der gemeinsame Nenner? Wie können wir da irgendwie Klarheit reinbringen? Wo, was tun wir eigentlich? Was bedeutet das? Und weil wir kommen ja dahin, das kennst du bestimmt, dass du das Gefühl hast, du verstehst deinen Körper gar nicht mehr, verstehst auch deinen Geist nicht mehr. Du machst irgendwie viel, dein Körper arbeitet irgendwie gegen dich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dein Körper nie gegen dich arbeitet. Dein Körper arbeitet immer genauso, wie du es von ihm verlangst. Und jetzt kommt die These, du sendest deinem Körper immer Signale und dein Körper reagiert auf die Signale. Du musst jetzt einerseits, um wirklich gesund zu sein, die richtigen Signale senden. Und andererseits die Signale wiederum, die aus deinem Körper kommen und aus deinem Geist, wie wir noch erfahren werden und lernen werden, wie du die deutest. Das heißt, wir machen jetzt zwei Sachen. Wir schauen uns erstmal an, okay, was sind die Signale deines Körpers? Wie spricht dein Körper mit dir? Und welche Signale sendest du deinem Körper? Und von diesem Modell, das Signale an den Körper senden, damit er sich anpasst, da können wir ganz, ganz, ganz viele Sachen einordnen, die wir allgemein so tun und erfahren, warum die eigentlich so gut sind und wir auch verstehen, warum unser Körper und Geist dann so reagiert. Also, ja, lass uns loslegen. Erstmal mit den verschiedenen Signalen, die wir unserem Körper geben können, geben wollen, ja, damit wir gesund sind. Und ja, die, die Grundthese ist erstmal, unser Körper ist so effizient. Effizienz bedeutet, wir machen immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, Okay. Wir sind effizient, das heißt, wir machen so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig. Man könnte auch sagen, use it or lose it. Was wir unseren Körper nicht abverlangen, was wir nicht fordern, das stellt er wieder ein. Und das ist logisch. Ganz ehrlich, wenn du dir jetzt sagst, okay, ich, mein Körper arbeitet gegen mich, weil, ich, ähm, weil er Muskeln abbaut, weil ich zu schwach bin dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit ist 100%, dass es einen logischen Grund dafür gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass du nicht das Signal gegeben hast, ja, die Kraft zu behalten, die Muskelmasse zu behalten. Das ist ganz, ganz klar. Wenn du schwächer geworden wirst, äh, worden bist, hast du wahrscheinlich nicht die Signale gegeben, stark zu bleiben. Oder dein Körper hat irgendeine andere Begründung gefunden, warum es eine sinnvolle Überlebensstrategie ist, Kraft einzuschränken, ja? Okay. Das heißt, wenn wir, wir gehen verschiedene Dinge durch und geben erstmal ein körperliches Training. Und was ist Krafttraining? Was, welches Signal sendest du deinem Körper mit Krafttraining? Und hierbei ist es mir jetzt egal, ob wir sagen, wir machen ein Kettlebell-Training, Langhandeltraining, Körpergewichtstraining, Crossfit oder was auch immer. Ist egal. In dem Moment, wo du zum Krafttraining gehst, sagst du deinem Körper, du bist zu schwach. Und du möchtest deinem Körper sagen, du bist zu schwach. Wenn du deinem Körper sagen würdest, hey, zeig mir mal, wie stark du bist, dann könntest du vielleicht das Kraftlevel gerade so erhalten. Wenn du aber was tust, was du sowieso schon kannst, dann wirst du eventuell sogar schwächer werden. Also dieses, zeig mir, wie stark du bist, ist eher ein, ähm, wir bleiben da, wo wir sind. Das Zeichen, du bist zu schwach, fordere deinen Körper heraus. Du gibst das Signal, ah, Überlebensmodus. Und dein Körper ist dann ziemlich, ziemlich cool und antwortet darauf und wird dann sagen, ja, okay, vielleicht kommt ja nächste Woche wieder so ein Reiz, ja? vielleicht kommt ja wieder so eine Zombie-Apokalypse, wo ich ganz viel Gewicht tragen muss. Um darauf vorbereitet zu sein, sollte ich wahrscheinlich stärker werden, sprich, Muskeln aufbauen, aufbauen, ich sollte eine metabolische Anpassung vornehmen und so weiter. Mein ganzes System wird sich anpassen auf dieses Signal des, ich bin zu schwach. Der interessante Punkt ist jetzt, dass dein körper darauf ganzheitlich reagiert. Das heißt, du ähm, reagierst auf diesen akuten Trainingsreiz, also auf das Gewicht, das zu schwer ist, nicht nur, dass deine Muskeln erschöpfen. Ne? Also klar, letzte Wiederholung, wird deine Muskeln ja, einfach, einfach fix und fertig sein. Auch deine Gedanken und deine Emotionen werden folgen, wenn dein Körper im Lebensmodus ist dann werden auch Emotionen hochkommen, die nicht zu so cool, nicht so angenehm sind. Sprich, da wird sowas kommen wie eine Angst zum Beispiel. Das wird auch plötzlich Angst in dir aufsteigen. Und dann wird aus der Angst auch Gedanken kommen. Es werden Gedanken kommen, die dir irgend sowas sagen wie, naja, es wäre doch viel cooler jetzt zu Hause zu sitzen. Kann ich nicht weniger Gewicht nehmen? Kann ich nicht einen Satz weniger machen? das ist ganz, ganz klar, dass diese Gedanken kommen. Das heißt, negative Emotionen werden kommen wahrscheinlich und Gedanken, die fürchten wollen, werden können werden kommen. Und das sind beides Zeichen deines Körpers, dass du außerhalb deiner Komfortzone bist. Aber das sind Signale, die du deinem Körper auch sendest, dass er sich anpasst. Okay? Und ich höre sehr, oft, dass Leute dann zu mir sagen, im Training Klienten gerade, ah, das ist zu schwer. Und natürlich, es gibt ein Gewicht, das wirklich zu schwer ist, wo du absolut Panikmodus gehst und ja, was, was sinnlos ist, was zu schwer ist. Aber prinzipiell wollen wir in einem Training Gewichte bewegen, die eigentlich zu schwer sind. Okay? Das ist der Sinn und Zweck. Wir wollen zum gewissen Maße uns schlecht fühlen. In dem Moment, wo wir trainieren. Weil wir wollen uns in dem Moment ja dem Unkomfort hingeben, uns kurze Zeit eventuell schlecht fühlen. Weil unser Körper, unser Geist, der ist ja so spannend, der möchte nicht nur ja, stärker werden, der möchte sich auch immer gut fühlen. Ne? Also Freude, Liebe und Mitgefühl. Also Freude, das ist unser Urzustand. Wir wollen immer Freude und Liebe empfinden. Und ähm, wenn wir dann negative Emotionen haben ja, und die kommen, dann wird der Körper auch sagen, Oh nee, blöd dann wird er sich anpassen und wird wahrscheinlich im Krafttraining dann auch ähm, ja, einen Körper stärkeren Geist, stärkere Emotionen entwickeln, weil er natürlich weg von diesen negativen Emotionen will und eigentlich hin zu diesen guten. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, das so, zu realisieren, äh, wie da die Emotionen, Gedanken und dann dein Körper da zusammengehört. Und dass es sehr, sehr logisch ist, dass du eine Abwehr dagegen hast. Ja. Das ist ganz, ganz normal. Und in diesem Punkt kommt dann diese Fähigkeit des achtsamen, nicht bewertenden ja, Gewahrseins zum Tragen, was äh, ja, Meditation eigentlich mehr oder weniger bedeutet. Viele... Ähm ja, viele verschiedene Aspekte der Meditation, aber einer ist auf jeden Fall, dass wir wahrnehmen, was ist, dass du praktisch lernst, okay, da kommen Gedanken, da kommen Emotionen, die sind da und du reagierst nicht drauf. Ne? Es kann sein, da kommt sowas wie eine Angst ne? und du schaust dir das an und denkst, ja klar, logisch, Angst ist da, verstehe ich, alles gut, du reagierst aber nicht drauf, machst einfach weiter, arbeitest mit der Angst und dann, ja, wird die Angst transformiert. Ne? Die Angst transformiert sich dann, ja, in sowas wie, ja, Kraft letztendlich und Stärke irgendwann, ne? Du musst aber nicht mit Angst auf Angst reagieren. Du kannst durch diesen mentalen Abstand angemessen darauf reagieren. Und ich möchte dieses, dieses mentale Framework praktisch geben, damit du, wenn du das nächste Mal das wahrnimmst, gerade nicht darauf reagierst. Also ich schaue mir zum Beispiel sehr, sehr gerne an, wenn ich trainiere und wir gehen mal ins zweite Beispiel in ein Sprint. Also ich sitze zum Beispiel auf so einem Assault-Bike oder ein Rudergerät und eskaliere völlig. Habe ich letzte Woche erst wieder getan. Äh, finde ich großartig und ich nehme das sehr, sehr gerne wahr, wie ich dann ja irgendwie alles gebe. Ähm, also unter uns, ich gebe natürlich nicht alles. Ich denke zwar, ich gebe alles. Ähm, wenn es eine Situation gäbe, die wirklich lebensbedrohlich wäre, dann wäre das alles was ganz anderes. Also wir haben keine Sorge, wir haben gar keine Ahnung, wo unsere Grenzen sind. Die meisten von uns. Und das ist sehr, sehr spannend, dass ich dann auch wahrnehme, okay, dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Gedanken kommen von wegen, ey, das ist echt, echt blöd, irgendwelche Ausreden kommen, warum ich jetzt hier doch weg möchte und ich kann in dem Moment aber auf diesen Fahrrad oder so das wahrnehmen und sagen, okay, klar, mein Gehirn produziert gerade ein paar Ausreden, wie ich davon wegrennen will, das ist okay, das ist normal und ich mache einfach weiter. Ja. Wieder Disclaimer, diese Disclaimer sind ein bisschen nervig, aber ich muss ja trotzdem wieder mit reinfügen, alles im Rahmen von einem gewissen Verstand. Also du solltest deinen Körper dann dafür natürlich schon kennen oder solltest einen Coach oder Trainer haben, ähm, damit du natürlich weißt, okay, bist du jetzt wirklich über deinen körperlichen Grenzen, wo du dich verletzen kannst oder stößt du einfach gerade an Grenzen, mentale Grenzen, die du ausweiten darfst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dafür solltest du dich selber kennenlernen und ich gebe dir aber gerade die Hilfsmittel an die Hand, um dich besser kennenzulernen, um innerhalb dessen ja eskalieren zu können. Genau Und jedenfalls, wenn ich an so diesen Assault-Bike sitze, dann kommen diese Gedanken wegrennen ähm, oder aufhören, nicht wegrennen. Wegrennen tue ich ja gerade. Ähm, die kann ich gehen lassen. Natürlich kommen dann auch Emotionen, Das ist irgendwie echt unangenehm weil dass ich irgendwie echt Angst kriege oder irgendwie sowas. Aber auch das kann ich hochsteigen spüren und merken, okay, cool, jetzt bin ich gerade im richtigen Modus, wo ich wirklich die Angst auch noch in Kraft umsetzen kann und wirklich wachsen kann. Und natürlich sagt mein Körper, mein Kreislauf mir, okay, jetzt fällst du echt gleich um. Und das kann ich auch beobachten, einfach noch ein bisschen weitermachen. Und natürlich, das sind meine Grenzen, so spiele ich damit. Das kann für jeden sehr, sehr individuell sein. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ähm, das zu akzeptieren. Und ähm, ja, auch vor allem sich nicht damit zu identifizieren, weil vielleicht kennst du das, dass du ab und zu dann denkst hey ich bin jetzt ein schlechter Mensch weil ich keinen Spaß daran habe ich habe keinen Spaß ich habe keine Freude in dem Moment irgendwie daran ich fühle mich währenddessen schlecht und das ist vielleicht auch okay zu einem gewissen zu einem gewissen Grad also Freude und Spaß sind unterschiedlicher oder Freude ist was unterschiedliches als, als Spaß in meiner, meiner Ansicht nach ich kann mich akut in einem Moment zum Beispiel, ja, sehr, sehr quälen, vielleicht irgendwie auch Angst empfinden, aber eine tiefer liegende Freude haben. Also ich kann das Ganze aus Liebe, Mitgefühl und Freude und zunächst zu meinem Körper tun und trotzdem Ängste hochkommen spüren. Das ist, das ist absolut möglich. Also es muss nach außen nicht immer nach Spaß aussehen. Ähm ja, also es muss nicht alles Spaß, es muss nicht alles Spaß machen, ähm, was dich irgendwie stärker macht und was dich wirklich erfüllt. Ne? Ich denke, das ist ein ja, ganz, ganz großer Irrtum, dass alles immer, alles immer Spaß machen muss, dass alles leicht sein muss. Ähm, es muss nicht alles leicht sein. Es darf manchmal wirklich wirklich schwer sein, aber es sollte auf einer tieferen Ebene erfüllen. Auf einer tieferen Ebene heißt, wenn du die Augen machst und dich reinspürst, bist du dann erfüllt bei dem, was du gerade tust? Oder, ja, war das irgendwie kacke? Und ganz oft haben wir ja das Gegenteil, dass wir sagen, okay, wir haben gerade echt Spaß, alles cool, essen gerade, keine Ahnung, Schokolade, uns geht es gerade echt gut, machen die Augen zu und sind leer. Und das ist keine Freude. Das ist oberflächlicher Spaß und keine Freude. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgetrifftet. Und ich war gerade auf dem Salt Bike und habe damit eigentlich sagen wollen, dass wir unserem Körper auch das Signal geben müssen, du bist nicht schnell genug. Okay? schnell genug heißt, du kannst nicht von dem Tiger wegrennen. Du heißt, du kannst nicht maximal von dem Tiger wegrennen. Und jetzt führe ich das Modell der, der Zombie-Apokalypse einfach mal ein. <lacht> Zombie-Apokalypse ähm, können in der Zukunft liegen, wir könnten aber auch in die Vergangenheit gehen und sagen, ähm, die Hungersnot und die Jagd oder irgend sowas. Und ich bin der Meinung, dass in unserem Nervensystem immer noch so ein Szenario drin ist, dass alles ganz, ganz schlimm werden könnte, theoretisch. Das heißt, nehmen wir mal die Zombie-Apokalypse an, ähm, es gibt plötzlich nichts mehr zu essen, du musst eine Woche ohne Essen verbringen, musst dabei ganz, ganz lange Rennen, dabei Gewichte tragen und äh, es ist noch ganz kalt und es wechselt auch noch zwischen Hitze und Kälte. Ja, es ist manchmal super kalt, manchmal super heiß. Das hat früher mal stattgefunden, <lacht> zu Uhrzeiten irgendwann, ähm, könnte, ja, wer weiß, auch wieder stattfinden, wenn, du, wenn wir in der Zombie-Apalypse sind. Auf jeden Fall ist unser Nervensystem durch dieses Szenario wahrscheinlich immer noch so ein kleines bisschen geprägt. Und Je besser du darauf vorbereitet bist, mental, aber auch körperlich, ja, desto ruhiger kann dein Nervensystem meiner Ansicht nach sein. Ja, desto geringer ist dein Grundstresslevel. Ja. Klar, die zombie ist sind jetzt plötzlich alle Dinge, aber äh, wir können das ja auch einzeln isolieren. Also wenn beispielsweise jetzt der Supermarkt zu hat und du jetzt mal 24 Stunden ohne Essen verbringen müsstest, macht dir das Angst. Hör nicht rein. Ja. Wenn jetzt der Fahrstuhl kaputt ist und du musst, ähm, sagen wir mal, 30 Kilo Säcke ja, in vierten Stock tragen, macht dir das Angst. Wenn dein Fahrrad kaputt ist, du hast jetzt noch 10 Minuten Zeit, um 2 Kilometer zu rennen, macht dir das Angst. Okay, wenn es mal wirklich kalt ist und du hast jetzt irgendwie Jacke vergessen, hast dich ausgesperrt zum Beispiel, macht dir das Angst. Ja. Oder es ist halt richtig, richtig heiß draußen. Du hast den Schüttel vergessen, bist in der sengenden Sonne und musst warten, bis der Schütteldienst kommt. Machst dir das Angst. Oder halt alles zusammen. Wie auch immer das mit Hitze und Kälte funktioniert. Und auf einer unbewussten Ebene denke ich, dass uns diese Szenarien immer noch ein bisschen eingeprägt sind. Je besser wir darauf vorbereitet sind, so, ähm, desto desto sicherer kann unser Nervensystem in einem gewissen Urvertrauen auch sein. Ja? Das ist letztendlich ja Resilienz, also körperliche, aber halt auch mentale Resilienz. Also wenn der Körper stark genug ist, um damit umgehen zu können, und das auch, dann ist er auch mental stark genug, ne? weil er davor keine keine Angst hat und damit sein Nervensystem ruhiger sein. Okay, das war der kleine Ausflug der, zu der Idee der, der Zombie-Apokalypse, auf die wir vorbereitet sein wollen. Ähm, und die Grundthese ist dann eigentlich auch ein bisschen, dass sich in diesem Kontext Gesundheit und Fitness entfaltet. Also wenn wir dieses Modell anwenden, wo wir diese verschiedenen Signale geben, darauf vorbereitet zu sein, dann ist unser Körper optimal fit und gesund. Ja? Also ich habe es nur zwei Punkte da ausgeführt. Wir wollen stark sein. Ja? Wir wollen unserem Körper ab und zu sagen, du bist zu schwach, damit er stärker wird. Oder einfach ein Level an Kraft hat und nicht verliert, was, ja, was er halten kann. Wir wollen maximal schnell sprinten können. Wir wollen ähm, lange Rennen können, sprich eine Form von Ausdauersport ab und zu machen als Richtwert sage ich so ungefähr 60 bis 120 Minuten die Woche mit erhöhtem Puls wollen wir uns irgendwie bewegen können. Ob das in 20 Minuten Abschnitten sind oder zweimal eine Stunde, das ist nicht ganz so entscheidend. Ist da ja Studienlage zur Liebe oder nee, laut den Studien. Ähm, genau, aber wir wollen diese Gewissheit haben, das schaffen zu können. Ne? Das schafft Sicherheit. Und dann sind wir natürlich auch bei meinen Lieblingsthemen, das sind Kälte und dann irgendwie auch Hitze. Ne? Und Tja, Kälte ist auch super, super spannend. Wenn wir überlegen, was wir bei Kälte machen, dann ist das für mich, wir geben unserem Körper das Signal, dir ist zu kalt ja, und dir ist nicht warm genug. Und unser Körper wird dieses Signal nehmen und wird darauf reagieren mit metabolischen Anpassungen, aber natürlich auch mentalen Anpassungen. Ja. Wir werden einmal die akuten Reaktion haben, dass wir ganz viele Stresshormone ausschütten, und ähm, genau, damit erstmal akut irgendwie auch Wärme generieren und zentralisieren und so weiter und so fort. Hör dazu sehr gerne meinen Podcast über Kälte an, wo es eine ganze Stunde wirklich nur um Kälte geht, wie du in die Kälte gehen kannst. Ähm, da erkläre ich dir auch die mittel- und langfristigen Effekte, dass du praktisch mehr beiges Fett und braunes Fett praktisch bildest. Oder Fett halt braunierst, braun machst. Und ja, sicherlich wird auch allgemein deine Wärmeproduktion über Zittern verbessert. Auf jeden Fall hast du ganz, ganz viele metabolische Anpassungen, die ein Resultat auf das Signal sind, dass dir zu kalt ist. Okay? Und in diesem Sinne, ich werde ganz, ganz oft gefragt dann, Tim, was tust du, um aufzuheizen? Tust du ganz warm? Was ziehst du dann an? Wie wärmst du dich schnell auf? Und dann würde ich die Frage gerne zurückwerfen und fragen, hey, wenn ich Kälteexposition mache, um mein Körper das Signal zu geben, es ist kalt, passe dich an. Welchen Sinn da gibt es dann, möglichst schnell mich wieder aufzuheizen? Oder gibt es vielleicht mehr Sinn, diesen Kältereiz sogar zu genießen, auszuweiten und einfach zu warten, bis mein Körper sich aufheizt? Also ich sage ja ganz oft, ich mache danach einfach ähm, Leben. Ich mache sowas, was ich Leben nennt oder Arbeiten oder was auch immer. Ich tue einfach nichts. Ich tue einfach Dinge, irgendwelche Dinge und warte, dass mein Körper sich anpasst. Ich bin dann im Vertrauen, dass mein Körper sich einfach anpassen wird. Der macht das. Der macht das ganz alleine. Der hat nämlich gehört, okay, ich bin ja vielleicht noch nicht ganz stark genug. Ich wurde echt herausgefordert. Also passe ich mich an, indem ich besser werde. Ich werde besser thermoreguliert. Und das macht der Körper von ganz alleine. Da müssen wir gar nichts tun. Und das ist dann auch die, die Nachricht, was Ausdauerkraft und hochintensives Training angeht. Ich bin ein Riesenfan von allen möglichen Regenerationstechniken und so weiter und so fort. Klar, ist total cool, aber es gibt diesen Punkt, wo wir sagen, hey, unser Körper, der macht das auch alleine. Wir können sogar dahin kommen und uns fragen, warum möchte ich, wenn ich kein Leistungssportler bin, meine Regeneration besonders schnell ablaufen lassen? Warum möchte ich Entzündungen hemmen und Regeneration schneller machen, wenn mein Körper aber eigentlich durch eine längere Regeneration vielleicht noch stärker werden würde? Okay? Also warum soll ich meine Regulation exogen, also von außen unterstützen, wenn mein Ziel eigentlich ist, mein Körper endogen, also von innen, stärker werden zu lassen? Dieses ewige Suchen nach allen möglichen ähm, ja, Helferleihen und den Tools und Taktiken ist auch manchmal einfach ein fehlendes Vertrauen in die unglaublich fäh unglaublichen Fähigkeiten unseres Körpers. Ja? Weil wir könnten dann auch zum Thema Hitze kommen. Also Hitze im Sommer oder halt eine Sauna oder Infrarotsauna, ähm, die ich persönlich natürlich absolut liebe. Ich war kind immer, als Kind schon immer eine Sauna gewesen und bin wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, in der Sauna ähm, irgendwie mein Schwitzen noch großartig zu... oder mich zu kühlen in der Sauna. Ja, genau, das wäre vielleicht eine gute Idee. Eine dumme Idee wäre das, aber ähm, ein gutes Bild. Du würdest ja in der Sauna nicht auf die Idee kommen, dich jetzt zu kühlen, um länger in der Sauna zu bleiben. Also kannst du mal probieren, habe ich auch schon gemacht. Ist lustig, aber es ist ja eigentlich blöd. Eigentlich möchte ich ja in der Sauna möglichst schnell überhitzen, um mich möglichst hart zu stressen. Und ich möchte es mir ja nicht unbedingt bequemer machen, damit ich länger in der Sauna aushalten kann, weil ich meinem Körper das Signal geben möchte, es ist viel zu heiß Lerne, deinen Metabolismus, den Stoffwechsel anzupassen, deine Schwitzrate und so weiter und so fort. Adaptiere, damit du überlebst. Damit du in der, der Zombie-Apokalypse nicht untergehst. Damit du da überlebst. Das heißt, lasse deinen Körper da auch einfach tun. Vertraue deinem Körper, dass er sich anpassen wird. Weil das macht er halt richtig, richtig effizient. Genau, also das sind alles Signale, die du deinem Körper letztendlich gibst damit er sich anpasst. Und ein weiteres Signal ist dann Beweglichkeit. Und Beweglichkeit oder Mobilität, das Thema könnte ich natürlich ewig reden. Und da möchte ich in einer anderen Episode drauf eingehen. Und das ist ja sowieso ein Thema, ähm, ja, wo ich sehr, sehr viel mit arbeite. Und die Idee, welche Signale wir über Bewegungen unser Körper senden, die führe ich in meinen Workshops, zwei Tages Workshops ausführlich aus, wo ich letztendlich zur Aufgabe gemacht habe, dich zum Experten für deinen Körper und Geist zu machen, damit du lernst, wie du die richtigen Signale an deine Physiologie über Bewegung stellst, damit dein Körper ja, sich perfekt anpasst, also deine Schulterblätter perfekt positioniert sind, deine Atmung und so weiter sich alles perfekt anpasst. Also die richtigen Signale gibst und nichts kaputt reparierst. Das ist meine Idee. Und dafür brauche ich auch gerade einen Online-Kurs, der, wann auch immer dieser Podcast online kommt, ähm, ja vielleicht sogar schon online sein wird. Und auch in diesem Online-Kurs gibt es ganz viele Bewegungslektionen, die dich wieder zum Experte für deine Bewegung, aber letztendlich auch für deinen Körper und Geist machen. Ja? Nur ein, zwei Ideen des ähm, Beweglichkeitstrainings oder Mobilitätstraining sind wieder Use it or Lose it. Ja? Also Dein Körper ist so effizient, jede Funktion, die du nicht brauchst, wird er einschränken. Jede Beweglichkeit, die du nicht benutzt, wird er, wird er aufhören, einschränken. Wenn du beispielsweise immer auf dem Stuhl sitzt und niemals hockst, also hocken bedeutet ja, deine Hüfte ist voll gebeugt, deine Sprunggelenke sind ziemlich, ziemlich stark gebeugt, wahrscheinlich maximal, deine Knie sind maximal gebeugt. Das heißt, du hast einen vollen Bewegungsumfang im Unterkörper, was so die Flexion, also die Beugung angeht. Wenn du aber beispielsweise immer nur auf dem Stuhl sitzt, dann haben deine Hüfte ja 90 Grad, Knie 90 Grad, Sprunggelenke sind auch so, ja, ziemlich genau 90 Grad. Wenn du also nie hockst, dann wird dein Körper ja da so sagen, okay, wenn ich das nicht brauche, dann bin ich ja energiesparender, energieeffizienter, wenn ich das einstelle. Also ich vergesse einfach, dass ich meine Knie noch mehr beugen kann und roste einfach jetzt auf 90 Grad, Knie, Hüfte, Sprunggelenke, fest. okay. Und das ist logisch. Dann, wie kannst du dann sagen, dass dein Körper gegen dich arbeitet, weil du dich dann steif fühlst? Nein, dein Körper tut genau das, was du von ihm verlangst, was effizient ist. Weil ähm, ja letztendlich könntest du ja sogar sagen, hey, ja, wenn ich ähm, ja wenn ich wenn ich den ganzen Tag sitze, dann bin ich ja sogar besser drauf. Also ich kann sogar besser sitzen, wenn ich da so richtig schön festroste Wenn ich zu beweglich bin, brauche ich ja noch mehr Kraft, um meine Position aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn du immer in einer Position verbringst, dann ist es ziemlich sinnvoll, von deinem Körper diese Position zu faszinieren, also festzumachen, dass du weniger ja, Ausgleichsarbeit letztendlich brauchst. Also wie gesagt, dein Körper ist da super spannend. Jede Position, die du lange einnimmst, wird er ökonomisieren und irgendwie einfrieren. Und in diesem Sinne musst du dir einfach nur überlegen, okay, was sind Positionen, die dein Körper können sollte? Und das ist einmal zum Beispiel tiefe Hocke, Du solltest hängen können, sprich deine Arme sollten mal über Kopf gehen können. Das solltest du also täglich machen, also soll sich strecken, soll sich beugen können. Deine Wirbelsäule soll sich einrollen, aufrollen können, zur Seite neigen, rotieren können. Und das kannst du für alle Funktionen überlegen. Das sprechen wir auch bei Augentraining. Deine Augen, kannst du jetzt einmal direkt mitmachen, die sollten einmal ganz nah Sachen forcieren können und wird sofort wieder in die Ferne forcieren können. Nah und fern sind sich Akkommodation und so die sind so Blicksprünge eigentlich und das hält deine Augen jung. Genauso kannst du, solltest du aber deine Augen einmal ganz nach links bewegen können, mach das direkt mal mit, und mal ganz, ganz, ganz nach rechts, dann ganz nach oben, ganz nach unten, links oben, links oben, äh, links oben, rechts oben, und rechts unten, links unten. Dann kannst du so Kreise machen, ganz große Augenkreise. Ähm, dritte wichtige Funktion ist übrigens noch, du solltest auch mal nach vorne gucken können, dabei den Kopf bewegen können, und trotzdem einen Punkt forcieren können. Also such dir mal vorne irgendein Ziel vor dir, egal in welcher Entfernung, bewege deinen Kopf oder laufe halt einfach und das Ziel sollte fokussiert bleiben. Auch das ist eine wichtige Funktion. Warum ist die wichtig? Stell dir vor, du willst irgendwas jagen oder rennst auf irgendwas zu und musst dabei dein Ziel forcieren. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee, deinen Blick zu stabilisieren, während dein Unterkörper völlig eskaliert. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass du ungefähr 10 bis 12 Stunden am Tag auf irgendwelche Bildschirme starrst, ja, dann haben deine Augen nach links, rechts und unten so ein Range of Motion von, ich weiß es nicht, ein Grad, vielleicht 5 Grad. Ja, also 20 Zentimeter in jede Richtung. Glückwunsch. Dein Abstand variiert wahrscheinlich zwischen deinen Händen 15 Zentimeter und dem Bildschirm 30 Zentimeter. Also auch ein riesiger Wegensumfang. Ja. Und dein Kopf bewegt sich wahrscheinlich auch gar nicht, außer wenn du wahrscheinlich ab und zu gähnst, wenn du den Kopf dann nach hinten tust. Das heißt, wenn dem Körper das Signal, deinen Augen das Signal gibt, dass genau das, der Range of Motion und die Funktion ist, die sie brauchen, dann werden sie ziemlich effizient sagen, nach einigen Tagen oder zwölf Stunden, das am Tag, ja, dann vergesse ich den Rest. Ich kann nicht mehr in der Ferne scharf sehen, ich kann nicht mehr in der Nähe scharf sehen. Ja, und somit ist dein Körper schlau und macht genau das. Und wir könnten noch viel mehr Beispiele jetzt nehmen für die Beweglichkeit ähm, und für die Augen, für alle anderen Funktionen. Du solltest deinen Körper nämlich dann täglich logischerweise daran erinnern, dass er das Ganze noch braucht. Ja, täglich. Du sollst den Körper täglich daran erinnern, dass er das noch braucht. Und ich sag mal, je extremer das ist ein Modell, ja, wir haben Reize, die brauchen wir, die sind relativ klein, wie eine tiefe Hocke und Hängen und Augen fern und nah. Das ist ja kein großer Aufwand. Der ist nicht weit außerhalb deiner Komfortzone. Das solltest du dir meiner Meinung nach jeden Tag geben. Beispielsweise eine schöne Bewegungsroutine oder eine kühle Dusche am Morgen. Und dann gibt es ja so ein paar fortgeschrittene Szenarien wie die Zombie-Apokalypse. Und das ist ja schon was Krasses. Da musst du vielleicht richtige Gewichte bewegen, mal richtig außer Atem sein, und mal richtig frieren. Und dass die Zombie-Apokalypse kommt, solltest du dich wahrscheinlich nur periodisch daran erinnern. Ob das jetzt einmal die Woche oder einmal im Monat ist, ja, das ist ein bisschen dir überlassen, dass du einen Sweetspot findest, je nachdem, auf welchem Punkt, wo du dich befindest, wo dein Fokus ist. Aber, ähm, ja, diese großen, gruseligen Sachen solltest du auch periodisch tun. Und, ja, so, so also richtig krasse Grenzerfahrungen, was für jeden sehr individuell ist, ähm, bin ich der Meinung, dass wir die uns immer wieder auch, auch suchen sollten. Wenn du Sportler bist, dann in Form von irgendwelchen Wettkämpfen. Aber es kann auch ein oder irgend sowas sein. Also, meine Grundregel ist tatsächlich, ja, tu, Tu selten etwas richtig Gruseliges, tu jeden Tag oder tu ja mehrmals in der Woche etwas Herausforderndes und tu jeden Tag ja etwas. Sagen wir jetzt mal so. Ich hoffe, du kannst das Modell so ein bisschen entstehen, ähm, sehen, was zum Beispiel in meinem Kopf jetzt als Diagramm so ein bisschen aufpoppt. Ja, also wir haben über eine große Säule dieser Signale noch nicht gesprochen und das ist das Essen. Oder eben das Nicht-Essen. Essen ist ein super wichtiger Signalgeber. Und Signalgeber auf vielen Ebenen. Ich betrachte jetzt nur mal die Ebene des Essens und Nicht-Essens. Prinzipiell, wenn du nicht isst, dann hast du nichts zu essen. Und dein Körper ist tendenziell in einem Zustand, wo er denkt, hey, bin ich zu dumm, bin ich zu langsam, warum habe ich nichts zu essen? Okay? Da stellt sich dann zwei Fragen erstmal. Bin ich zu langsam, bin ich zu schwach, um was zu essen? Das heißt, dein Körper wird in einen leichten Stresszustand gehen und wird Energie mobilisieren. Das heißt durchaus, wenn du daran gewöhnt bist, was du sein solltest, wenn du ein ordentlicher Homo sapiens bist, dann ähm, solltest du auch Energie mobilisieren können, und Kraft aufbringen können und ausdauernd sein können, wenn du Hunger hast. Letztendlich kommt der Hunger ja vor dem Essen. Das heißt, Oma hat schon gesagt, die Arbeit kommt vor dem Vergnügen. Ja, Vergnügen ist erstmal Essen und Hunger ist Nicht-Essen. Okay, in dieser Argumentation ist es aber normal, dass ein Fastenzustand ein Stresszustand in gewissem Maße ist. Ja? Ähm, deshalb ist dann immer diese, die, die Aussage praktisch, wo ganz viele jetzt sagen, hey, Fasten ist ganz, ganz gefährlich, macht alles kaputt. Wenn unser Stress allgemein zu hoch ist, ja? wenn du so ein Stress hast, ich habe mir den Stress einmal vor, der ganz doll geladen ist, mit ganz viel psychoemotionalen Stress, du bist allgemein aber nicht resilient schon. Ne? Also gut, ich führe nochmal raus. Einmal zurückspringen und zwar der Stresseimer. Ja, Stresseimer füllen wir mit Stressoren wie zu wenig Schlaf, schlechtem Essen, schlechtem Wasser, schlechten Gedanken, ähm, ja schlechten Beziehungen, schlechten Freunden, körperlichen Schmerzen, aber auch Toxinen und so weiter. Das macht alles den Stresseimer voll und dann kann es sein, dass Fasten den Stresseimer zu überlaufen bringt und Zweites Modell des Stresseimers ist, dass wir den Stresseimer größer machen können. Der größt, die, die Vergrößerung des Stresseimers nennen wir dann Resilienz. Also, du kannst den Stresseimer größer machen, indem du stärker wirst, fitter wirst, gesünder wirst, ähm, aber auch regelmäßig fastest in solche Geschichten, dass du resilienter bist, dass der Stresseimer größer wird. Also, Ziel sollte es sein, einen großen Stresseimer zu haben und den, ja, nicht zum Überlaufen zu bringen. Okay? Okay, das ist das Modell des Stresseimers. Ähm, und in dem, merkst du, okay, das ist erstmal super individuell, wie groß ist dein Stresseimer und danach entscheidet sich auch, ob jetzt Fasten für dich ein Stressor ist, der dann Fasten überlaufend bringt. Wenn du eine Frau bist, wo vielleicht der Zyklus ausbleibt oder sowas, ja, kann sein, wenn dein Stresslevel so hoch ist, ist das vielleicht zu weit für dich, ne? weil der Stress einfach überlaufend ist. Wenn du aber, äh, wenn dein Stress noch nicht überläuft, dann ist Fasten einfach auch eine Form von Training. Okay, ich habe es ja gesagt, dein Körper fragt sich einmal, bin ich zu langsam, bin ich zu schwach? Antwort, ja, eventuell ja, da wird er stärker werden. Oder er fragt sich auch, bist du zu dumm? Und das ist ziemlich cool, weil wir zum Beispiel auch sehen, dass ähm, die Frage, die Antwort, das Signal deines Körpers ähm, dann darauf ist, dass neue Gehirnzellen gebildet werden. Das heißt, du wirst schlauer. Tendenziell kannst du besser denken, und es noch, ja, also die Neuroneogenese wird angeknipst praktisch. Das heißt, du wirst eigentlich schlauer und stärker theoretisch, theoretisch durch das Fasten. Wenn, jetzt kommt's wenn der Stressor des Fastens nicht so groß ist, dass du dich so überfordert fühlst, dass du in totalen Freeze-Modus kommst. Und du musst lernen, das zu beobachten, das zu bewerten, dich zu fragen, okay, wie voll ist mein Stresseimer? Wie groß ist mein Stresseimer? Kann ich diesen Stressor handeln oder kann ich diesen Stressor nicht handeln? Und es regt mich dann wirklich wahnsinnig auf, wenn das so undifferenziert betrachtet wird in ja, auf sozialen Medien oder was auch immer, wenn ein Rezept zum Fasten gegeben wird oder eben kein Rezept und ja, dann der eine sagt, das ist gut, das andere ist schlecht und wir ja gar nicht überreden, okay, wo steht derjenige jetzt? Wie ist gerade seine aktuelle Situation? Wie hat er geschlafen? Wie ist seine Beziehung? Wie, ja, wo, wo ist er gerade? Wie gesund ist er? Und das ist halt super, super individuell. Also, aber in meiner Welt äh, möchte ich dahin kommen, dass wir zuerst relativ gesund werden. Und ähm, ja keine größeren Probleme mehr haben. Und dann aber resilient werden und metabolisch flexibel werden. Metabolisch flexibel heißt, dass wir einerseits als Energiegewinnung klar erstmal Kohlenhydrate nutzen können. Das ist so das primäre Ding. Dann, dass wir keine Kohlenhydrate da sind, aber auch Fett nehmen können. Und auch unser eigenes Körperfett nehmen können. Und dann haben wir es letztendlich geschafft, dass wir da switchen können. Weil, das heißt ja, wenn jetzt Zombie-Apokalypse kommt. Und in der Zombie-Apokalypse gibt es jetzt plötzlich gar kein Getreide mehr, sondern es gibt nur noch Nüsse, die überall rumliegen. Und dann würden wir zum Beispiel eine Woche lang nur Nüsse essen können. Und wir würden trotzdem überleben und stark sein. Dann fühlt sich unser Nervensystem natürlich super sicher. Also auch vor dieser Zombie-Apokalypse haben wir Sicherheit, haben wir körperliche und mentale Resilienz, um theoretisch auf dieses Szenario vorbereitet zu sein. Okay? Wenn dann die Nüsse aufgegessen sind, dann könnte es ja auch sein, wir haben gar nichts zu essen. Wenn dir dieser Gedanke jetzt Angst macht, ja, blöd, ähm, wenn du aber an das Fasten angepasst bist und dir der Gedanke keine Angst macht, dann ist dein ganzes Nervensystem prinzipiell, ja, beruhigt. Und das heißt jetzt zum Beispiel in meiner Welt nicht, dass wir, ähm, ja, irgendwie täglich fasten müssen oder so, aber ich handle das persönlich so, dass ich so ein bis zweimal im Jahr länger faste für mehrere Tage. Ähm, ich persönlich faste einmal alle zwei Wochen, für 24 Stunden, manchmal sogar ein bisschen öfter und ja, auf täglicher Basis intermittierend, aber hey, ich bin ein ziemlich gesunder, relativ stressarmer Mann, ähm, ja, mit einem ziemlich großen Stresseimer, der nicht zu gefüllt ist. Das heißt, das ist meine Taktik und du darfst deine finden an der Bewertung deiner individuellen Faktoren. Letztendlich betrachte ich aber Fasten auch manchmal auch als Training einfach so. Also es ist okay, wenn es dir auch in so einer Fastenzeit mal kurz schlecht geht, weil ich habe dir ja gesagt, deine Emotionen und Gedanken werden eventuell auf diesen Stressor folgen. Es werden immer wieder negative Gedanken, negative Emotionen kommen, die dir sagen, kein Bock mehr, du kannst dir die anschauen und kannst sagen, ja, normal ist die kommen. Du kannst sogar dankbar sein, hey, mein Körper funktioniert. Mein Körper gibt mir die richtigen Signale. Und ja, kannst dann in einem gesunden, vernünftigen Maße darüber zu, ähm, da ja darüber weggehen. Und ich habe es gerade gesagt, du kannst dir dank anderen die Signale. Das kannst du wirklich mal machen. Weil stell dir mal vor, du gehst in ein Eisbad und du fändest es super, super schön und super, super toll. Ja? Also ich persönlich werde oft gefragt, hätte hey hast du gar keine Angst vor einem Eisbad und findest du es gar nicht kalt? Und ich muss immer so denken, hey, sag mal, denkst du, ich bin ein Mensch? Ich sage mal, ja, ich bin ein Mensch. Also ich habe oft Angst und währenddessen habe ich auch nicht mehr so richtig Bock, ja, ganz ehrlich, ja. Und es ist un ja, Genau, und es ist super kalt, natürlich. Stell dir mal vor, mein Körper fände das nicht mehr kalt, und ich würde es so lieben in dem Moment. Und auch davor hätte ich immer Lust drauf. Das wäre ja unnatürlich, Das würde ja heißen, ich springe den Teufel in den Speer oder in die, ja, in die, wie das der noch heißt, in den Dreizack praktisch rein. Und freue mich währenddessen noch. Viel gesünder wäre es, wenn ich den Teufel sehe und sage, okay, ah, nee, lass mal lieber. Also diese Abwehr ist eine ganz gesunde, natürliche Reaktion. Und das soll so sein. Das ist okay. Aber das bedeutet nicht, dass du das nicht trotzdem tun kannst. Steh da einfach mal ein bisschen drüber. Genau, das ist eine, ja, eine, eine Essenz dieser, dieser Episode. Und ja, dann in dem Modell haben wir jetzt ganz viele Stressoren genannt. Also wir hatten als Stressoren praktisch Kälte, Hitze, Krafttraining, Ausdauertraining, ähm, hochintensives Training. Inwiefern Beweglichkeit jetzt ein Stressor ist, das sei jetzt hingestellt. Und wir hatten Fast natürlich als Training. Wichtig ist, dass wir immer zwei Kräfte balancieren wollen. Also das ist immer, das Modell finden wir in allen möglichen ähm, Sphären, wo wir irgendwie schauen, ob das Yin und Yang ist, männlich-weiblich als Prinzip ist oder Stress und Ruhe ist, ob wir das vom Nervensystemstandpunkt aus äh, betrachten. Oder Anabol und Katabol. Wir nehmen uns ein Modell einfach mal ähm, als Stress und Ruhe und Katabol und Anabol. Diese ganzen Stressoren sind immer katabole reize Katabol heißt energie-mobilisierend und abbauend. Du verbrauchst dabei mehr Energie und du bist in einem gewissen gestressten Zustand. Das ist gut. Das soll so sein, wenn du danach den Anabol-Rebound mitnehmen kannst. Du willst dich danach regenerieren. Okay? Du willst dich danach regenerieren, in einen anabolen Zustand kommen. Also du wächst auf allen Ebenen in der Pause. Und jetzt habe ich im Kopf das Modell, wie stark war der Stress, wie groß war der katabole Impact, dass ich immer noch, dass ich mich danach erholen kann. Wenn der Impact klein war, sagen wir einfach mal, wir haben 20 Push-Ups gemacht dann brauchen wir danach wahrscheinlich wenig Ruhe als Anabolen-Rebound. Wenn wir sagen, wir haben einen Spartan-Race gemacht über zwei Stunden und richtig, richtig eskaliert, dann brauchen wir danach einen viel, viel größeren Anabolen-Rebound, also viel, viel mehr Ruhe. Also schau dir mal an, okay, wie doll ist dein Stress einmal übergelaufen und wähle anhand dessen deine Regenerationsmaßnahmen aus. Sprich, ja, <lacht> einmal Schlaf und sowas, aber dann natürlich auch einfach mal ähm, nichts tun. Warten, bis der Körper sich anpasst. Du einfach sagen, wie viele Tage, Stunden, Wochen brauchst du dann Pause? Vielleicht brauchst du nach einem Marathon einfach mal zwei Wochen ohne Laufen oder so. Kann sein. Genau, das solltest du dir jedenfalls auch überlegen. Ja, und dann habe ich noch zwei Punkte, die ich dazu gerne noch ergänzen möchte. Und der eine ist das Konzept des Pain-Teachers. Den habe ich, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, so mentale Modelle mit ja, Figürchen oder so zu benennen. Ich habe ganz, ganz viele Figuren, die ja, die ich immer so ein bisschen erfinde, damit wir dann was anfangen können mit Konzepten und Analogien praktisch. Und zum Beispiel gibt es den Pain-Teacher, der mit mir spricht. Und der sendet dir und uns allen verschiedene Signale. An die sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren. Jetzt hören wir doch nochmal genau zu, weil das ist, ähm, ja, denkt bitte ein bisschen mit, auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren. Von fein zu grob. Ne? Das heißt wiederum, du hast in der ersten, oder fangen wir an der letzten Stufe an, in der letzten Konsequenz spricht der Pain Teacher mit Tod. Okay, in der letzten Konsequenz, völlig logisch, wenn du irgendwas völlig betrieben hast, dann stirbst du. Davor bist du sicherlich krank, eventuell. Also du wirst wahrscheinlich irgendwie krank. Bevor die Krankheit so richtig ausbricht, dann hast du Symptome. Körperliche Symptome wie Rötungen, Bauchschmerzen, was auch immer. Du hast körperliche Symptome. Vor diesen körperlichen Symptomen hast du sicherlich schon Gedanken und eben, wie oft schon angesprochen, Emotionen und Gefühle. Emotionen und Gefühle und dann die Gedanken sind feinstoffliche Manifestationen deines Pain-Teachers. Sind feinstoffliche Signale, wie der Pain-Teacher mit dir spricht. Und jetzt haben wir jetzt von hinten nach vorne angefangen, gehen jetzt wieder von vorne nach hinten. Also, nehmen wir mal an, was sind denn so Emotionen die du ab und zu hast? Zum Beispiel, ja, Angst. Du hast, denkst an irgendetwas ähm, und bekommst Angst. Nehmen wir einfach mal ein typisches Beispiel der Ernährung. Ne? Du denkst zum Beispiel, okay, du möchtest jetzt so ein Stück Milchschokolade essen ähm, und irgendwas in dir zieht sich schon zusammen. Ja, du merkst, irgendwie kommt so eine Angst plötzlich hoch. Du kannst es gar nicht so richtig deuten, aber eine Angst kommt hoch. Du schüttelst den Kopf und isst die Schokolade. Ne? Äh, beim nächsten Mal das Zusammenziehen des Bauches, das merkst du kaum noch und der Gedanke kommt irgendwie so, boah, eigentlich weiß ich ja so richtig cool ist die nicht, die Schokolade. Ähm schüttelst trotzdem im Kopf und machst halt weiter. Ja? Und jedes Mal, wenn du die Schokolade isst, zieht sich dein Bauch zusammen und du schüttelst und innerlich kommt der, kommt die Aussage schon, hey, isst die Schokolade mir nicht? Und du tust es trotzdem. Ja? Weil ganz ehrlich, hey, du weißt, zu viel ähm, Zucker, Gluten und so weiter ist nicht cool. Ähm, du machst es trotzdem, obwohl dein Gedanke schon da war, es nicht zu tun und auch die Emotion eindeutig da war, es nicht zu tun. Okay. Das heißt, du hast auf die erste Ebene die Gedanken die Gefühle nicht gehört. Du hast aber auf die zweite Ebene auch nicht gehört, auf den äh, Gedanken. Entschuldigung, davor wollte ich Emotionen und Gefühle sagen. Wenn du dann weiter deine Milchschokolade isst, ähm, ersetzt du das mit irgendwas anderem, wo du weißt, dass es dir eigentlich nicht gut tut, <lacht> ähm, dann wird, werden Symptome kommen. Na, beispielsweise hast du vielleicht nach dem Essen eine Rötung und die wird warm. Das ist auch noch relativ subtil, weil eventuell kannst du das nicht ganz in Zusammenhang bringen, wenn du kein gutes Körpergefühl hast. Vielleicht, wenn du dann so rein, irgendwann wirst du vielleicht feststellen, okay, krass, jedes Mal, wenn ich diese Schokolade gegessen habe, war mir dann tatsächlich wirklich warm und ich wurde rot und ich wurde schwer und müde. Wenn du dich allerdings sehr weit von deinem Körper entfernt hast, wirst du das wahrscheinlich nicht mehr merken. Ähm. Ja, und dann werden die Symptome aber langsam ein bisschen manifester, weil die die Rötung, die ist ja dann auch wieder weg. Das heißt, die die kommt, sagt dir was, du reagierst, die ist wieder weg. Wenn die immer wieder kommt und du nicht reagierst, dann muss der Pain -Teacher halt ein paar ja andere Waffen rausholen. Das kommt halt einmal, dass er vielleicht sagt, hey, okay, ich mache deinen Metabolismus, deinen Stoffwechsel so richtig kaputt und ähm, ja du hast ja so eine chronische Müdigkeit oder... Du kriegst metabolische Symptome und wirst auch ganz dick und so dabei. Irgendwelche Sachen, die echt unangenehm werden. Und vielleicht, ich entzünde deine Gelenke. Du kriegst mehr Gelenkentzündungen. Und dann hast du immer mehr Symptome, die die echt unangenehm werden. Ne? Der Paintinger kommt immer, immer mehr. Und frag dich so, hey, raffst du es eigentlich irgendwann mal, dass diese Angewohnheit dir nicht gut tut? Ja? Und wir hoffen mal, du reagierst dann irgendwann. Ähm, eventuell gehst du zu einem Arzt, der dir dann sagt, dass, <lacht> dass du krank bist. Ja? Interessant. Und ähm, ja, wenn das alles nicht hilft, dann stirbst du wohl einige Jahre eher, ne? weil dann kommt der Painteacher und sagt dann zu dir, hey, ich habe doch eigentlich dir vor 25 Jahren schon gesagt, ich habe dir doch eigentlich damals schon gesagt, hey, ich werde hab Angst und bin traurig, wenn ich das tue. Warum hast du nicht da schon gehört? Ich habe dir doch dann auch die Gedanken irgendwie da folgen lassen, das ist nicht gut. Warum hast du da nicht gehört? Dann habe ich dir eine Röte gegeben, das war doch jetzt wirklich unüberhörbar und du hast trotzdem nicht gehört, ne? Und dann irgendwann hey wenn du nicht hörst, dann ja springen halt die über die Klinge. Und das können wir auf ganz, ganz vielen Ebenen machen, das Spiel. also Und ich bin mir sicher, auf einer intuitiven Ebene hast du gerade ein Beispiel, was echt unangenehm ist, das so nachzuvollziehen, weil du weißt, dass ich recht habe. Das ist das, das Gemeine daran. Und ich habe das selber auch. Ich tue auch Dinge, wo ich eigentlich weiß, die tun mir nicht gut. Ich probiere die Schritt für Schritt natürlich wegzumachen, aber es ist, es ist schwer, das weiß ich. Wenn du zum Beispiel Sportler bist und trainierst und einfach sehr sehr viel trainierst, dann gibt es vielleicht Übungen, wo die der eigentlich, wo du die denkst, die müsstest du machen. Also nehmen wir einfach als Beispiel jetzt mal Bankdrücken. Jeder muss Bankdrücken machen. Ja? Ähm, du denkst, du musst Bankdrücken machen und wenn du an Bankdrücken denkst, merkst du schon pff, so richtig will ich nicht. Irgendwas kommt da hoch, eine Angst oder so. Du machst es trotzdem. Und dann kommen auch Gedanken so, ah, eigentlich weiß ich ja, Bankdrücken muss nicht unbedingt sein, aber ich möchte unbedingt dicke Brustmuskeln haben. Dicke Brustmuskeln sind ganz, ganz wichtig und dafür muss ich Bankdrücken. Also den Gedanken sagen dir eigentlich schon, tu es nicht, tu tust es trotzdem. Da kommt der Pain-Teacher und sagt, und sagt dir nach jedem Training, hey, meine Schultern sind ziemlich steif und eventuell sogar einen kleinen Stich. Und ja, du erfindest wieder irgendwelche Geschichten, hörst nicht auf denen, sagst, ja, nächstes Mal wird es besser, 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 besser. Und irgendwann dann <lacht> ist deine Schulter so kaputt, dass du eine Schulter-OP brauchst. Und dann sagt dein Arzt dir, deine Schulter ist kaputt. <lacht> Und der Arzt kann dir doch sagen, hey, hast du nicht eigentlich vor zehn Jahren schon gemerkt, dass dein ganzer Körper dir gesagt hat, das ist nicht cool? Ähm, sagt dein Arzt dir oft nicht, aber eigentlich, eigentlich weißt du das, so, jetzt habe ich ganz schön ganz schön ausgeholt, aber ich denke, du kannst diese Bilder auf ganz, ganz viele verschiedene Situationen übertragen und merkst, wie wichtig es ist, Achtsamkeit und Bewusstsein zu entwickeln und vor allem Ehrlichkeit zu dir selbst. Also nehme wahr, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt und bewerte das zu einem gewissen Punkt dann aber auch, weil es sind ja zwei verschiedene Konzepte. Ich habe dir jetzt einmal vorhin gesagt, ja, es kann sein, dass du auf einer gewissen Ebene dich wehrst dagegen weil der Reiz erstmal mal überschießend neu ist. Das heißt, du hast negative Emotionen dazu, weil dein Leben so ein bisschen tot ist. Oder es kann sein, dass der Pain-Teater schon an die, an die Tür klopft und du dich gerade wirklich kaputt machst. Und das zu differenzieren, ist nicht immer einfach. Kannst du aber durch Achtsamkeit und Meditation lernen. Und natürlich auch durch den Verstand. Du kannst es ja auch mal ja, einfach so, so bewerten. Also wenn wir zum Thema Bank drücken... Daraus dem wenn du einen Schulterschmerz hast vom Bankdrücken, dann wird dir ziemlich sicher nicht besser, wenn du einfach mehr Bank Bankdrückst und sagst, ich muss doch mal ein Mann oder eine Frau sein. Ich mache jetzt einfach weiter und dann ist es bestimmt gleich weg. Bullshit. Und du weißt selber, dass das Quatsch ist. Du weißt selber, dass es Quatsch ist. Ähm, muss ich dir eigentlich nicht sagen. Genau, dann gibt es andere Situationen, ähm, ja, wo du damit wieder anders umgehen solltest. Und jetzt kommt natürlich wieder diese Aussage, dass es drauf ankommt. Ja, Es kommt drauf an wo du gerade stehst, du bist und dass du mitdenken musst und das lernen musst, weil du bist der Experte für deinen Körper und Geist. Ich kann dich letztendlich nur beobachten und kann dir deine Empfehlungen geben und kann dir letztendlich dazu helfen, dass du besser zu dir findest, aber letztendlich wieder der Experte für dich selber wirst, weil wie voll dein Stresseimer ist und wie groß deine Stressresilienz ist, wo du gerade stehst und das weiß letztendlich nur du. Und da darfst du dich auch zu einem gewissen Maße unabhängig machen von diesen ganzen tollen Plänen und so weiter, die es draußen da gibt, Informationen, weil du letztendlich nur deinen eigenen Masterplan entwickeln kannst. Und wenn du ein gutes Körper- und Geistgefühl hast, dann letztendlich ja, deine, deine eigene Wahrheit findest. Ja, und damit habe ich den Bogen eigentlich gespannt. Um den letzten Teil mal zusammenzufassen, Achte auf deine Emotionen und Gefühle. Und das klingt ja immer erstmal für viele so ein bisschen abschreckend esoterisch, spirituell, wie auch immer. Und da bin ich super dankbar für, dass es gerade total viel Forschung gibt, ähm, ja wie die uns letztendlich zeigen, wie Gedanken und Emotionen unsere Physiologie beeinflussen. Und das Spannende ist immer, wenn wir das dann ganz wissenschaftlich begründen können, dann machen das plötzlich ganz viele im Westen irgendwie auch. Wenn wir plötzlich sehen können, wie Meditation die Gehirnstrukturen verändert dann ist plötzlich kein, keine spirituelle Praktik mehr und kein, kein esoterisches Humbug mehr, sondern dann ist es plötzlich ähm, Neurowissenschaft und sinnvoll. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Dinge, ähm, über die ich reden könnte und auch tun werde, die im Moment noch nicht so richtig wissenschaftlich erforscht sind mit Studien und so, die werden noch erforscht. Ich persönlich möchte nicht warten, bis wir dazu ganz, ganz viel Evidenz haben, um die ja, Vorteile, die Erfahrungen zu nutzen. Also, ich weiß, das wird kommen, aber aber ich möchte nicht warten dafür. ja, ich, ich erfahre ja, dass es funktioniert. Ich verstehe meine Emotionen, Gefühle und Gedanken meistens als ja, Handlungsempfehlungen meines Körpers, meines Geistes oder meiner Seele, ja, etwas zu tun. Und mit dieser technischen Beschreibung kannst du dich vielleicht denen auch ein bisschen mehr, mehr nähren, um einfach lernen, um damit zu arbeiten, weil du feststellen wirst, dass du damit mehr im Einklang mit deinem Körper arbeiten wirst und damit auch verbundener mit deinem Körper sein wirst und jetzt kommt es natürlich, damit auch gesünder und fitter sein wirst. Also du wirst merken, dass eine verbesserte Emotionalität dich jetzt endlich einfach, einfach stärker und krasser machen wird und nicht irgendwie schwächer und weicher. Da musst du wirklich keine, keine Angst vorhaben. Und in diesen Atemzug möchte ich auch noch einladen, auch das werde ich mal ausführen, das Thema, mehr durch Erfahrung zu lernen. Also ich höre sehr, sehr oft oder ich bekomme super viele Fragen, wo ich ganz ehrlich oft denke, hey, das sind echt, ja doch, doch, es gibt blöde Fragen, ja, es gibt blöde Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man einfach nicht, nicht denkt. Ich merke so oft, Leute stellen Fragen, wenn sie einmal was ähm, selber erfahren würden, ausprobieren würden, würde sich die Frage einfach schon erübrigen. Vielen Menschen geht einfach die Fähigkeit verloren, mit gewissem Mut mal Dinge Dinge auszutesten. Beispielsweise, hey, einfach mal eine kalte Dusche zu nehmen und gucken, was passiert. Und ganz viele Fragen mit einem gewissen vertrauenden Körper werden sich dadurch erübrigen. Dieses forschende Erfahren, das fehlt ganz vielen. Also mal gucken, okay, wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt mal... Ähm, Frühstück auslassen oder ob ich nicht nur Eier und Lachs zum Frühstück esse oder wenn ich ein Porridge zum Frühstück esse. Wie fühlt sich das an? Einfach mal, einfach mal gucken, was passiert. Wie fühlt sich an, wenn ich das Gewicht nehme im Training oder das oder das und ja und ganz viele Fragen. Ist das richtig? Ist das falsch? Werden sich eigentlich erübrigen, wenn du einfach mal forschend ja machst. Und ich persönlich ähm, habe ganz oft, also ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich ähm, interessante Dinge tue, vielleicht manchmal extreme Dinge ehrlich gesagt, die aber alle im Rahmen meiner Möglichkeiten sind, aber ich habe den Ansatz der Iteration. Und Iteration bedeutet, ich beginne manchmal Dinge, die nicht perfekt sind, sondern die sind einfach irgendwie. Und dann ähm, klappt davon manches und manches klappt nicht. Manches war gut, manches war schlecht. Und das, was schlecht war, merke ich ja. Und in der nächsten Iterationsschleife mache ich es ein Stück besser. Ich verändere einfach was. Und ich lerne dadurch und ich mache es wieder und wieder und wieder, jeden Tag, zum Beispiel irgendeine Form von Training oder ja, Meditation oder was auch immer. Ich mache es einfach jeden Tag wieder und strebe nicht an, jetzt mit dem Besten zu starten, sondern das Beste zu finden durch das Erfahren. Genauso kannst du mit der Ernährung immer wieder neue Sachen ausprobieren, immer kleine Veränderungen machen und forschend, neugierig, iterativ dich verbessern. So funktioniert Lernen eigentlich. Und lass dich nicht davon aufhalten, immer erst dieses Optimum irgendwie zu recherchieren, Millionen Informationen zu sammeln, irgendwann nach Jahren mit einem vermeintlichen Optimum anzufangen und dann zu merken, dass es eh nicht gut war. Ich halte mich da ein bisschen an, an Google. Also nicht, dass ich Google jetzt ganz toll finde oder so, aber ähm, Google zum Beispiel hat mal gesagt, weiß nicht genau, wer das da war, aber äh, fail fast, fail fast, versage schnell. Um schnell voranzukommen. Also, komme schnell in die Umsetzung und sammle schnell Erkenntnisse. Und Google will deshalb zum Beispiel immer schnell einen Prototyp basteln. Also, so schnell wie möglich einen Prototyp an den Markt bringen, um im Markt zu testen. Weil der Markt oder sagen wir auch mal unser Universum, unser Gesundheitsuniversum ist viel komplexer, als du dir in deinem kleinen Köpfchen ausmalen kannst. Du hast oft irgendwelche Gebilde, wie das richtige Training aussieht, <lacht> auf dem Papier. Ja, toll. Dann denkst du, denkst du, denkst du fängst dann irgendwann mit dem Plan an und merkst dann, okay, ich habe Faktoren, Freunde, Schlaf, Sonne, Equipment vergessen und ähm, ja, hast, haust dann alles über den Haufen. Das heißt, probiere deine Konzepte, deine intellektuellen Konzepte ähm, gleich in der Praxis, in der Welt und dann merkst du viel schneller, was denn funktioniert und was nicht. Ja? Einfach durch einen iterativen Prozess. Und das ist erfahrungsgemäßes Lernen, wie ja, wie Kinder auch lernen, wie du auch wieder lernen darfst. Gut, bevor ich jetzt gar keine Luft mehr habe und mich noch in zehn weiteren Themen verstricke, hoffe ich, ich konnte hier einiges mitgeben. Wenn ich die ganze Stunde jetzt in ja, drei Sätzen zusammenfassen müsste, wäre das, du sendest deinen Körper immer Signale, auf die er sich anpasst, auf die er reagiert. Und dein Körper reagiert auf die Signale immer logisch, maximal effizient und deshalb auch fehlerfrei. Sende ihm die richtigen Signale und lerne die Signale deines Körpers, die in Form des Pain-Teachers zum Beispiel ankommen, des Pain-Teachers, zu interpretieren und mit ihnen zu arbeiten. Lerne iterativ, erfahre iterativ, indem du die Signale deutest und die richtigen Signale sendest. Und das einfach jeden Tag ein bisschen besser. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dein Feedback über meine Gedanken unterlässt, ob das irgendwie wertvoll war, ob du was anfangen konntest, an welcher Stelle du ausgestiegen bist. Du kannst mir hier gerne eine Nachricht schreiben mit ähm, tim at und ich würde mich wie immer auch sehr freuen, wenn du den Podcast in deiner Story auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken teilst. Außerdem ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify hinterlässt, was seit neuestem auch möglich ist. Vielen lieben Dank dafür. Ich verschicke einmal in der Woche ein Newsletter über Dinge, die mich bewegt haben und die dich inspirieren könnten, wo du außerdem Updates erfährst, was allgemein bei mir so los ist. Dafür kannst du dich bei www.thinkforgo.com anmelden und bekommst einige Specials. In der letzten Stunde haben wir natürlich auch über Bewegung gesprochen. Und wenn du letztendlich live erfahren, verstehen möchtest, wie du deinem Körper die richtigen Signale gibst, um einerseits dich schön und stark zu bewegen, aber auch solche nördigen Effekte wie die perfekte Position der Schulterblätter herauszufinden und wieder natürlich zu entwickeln und damit dein hormon organsystem und so weiter zu perfektionieren, dann sind deine zwei Tagesworkshops das Richtige für dich. Dafür gibt es schon einige Daten, zum Beispiel in Weinheim bei Mannheim im April, in München im Juli, aber ich werde auch Workshops in Berlin und in Hamburg geben. Auf einer Webseite kannst du dich dafür anmelden. Und ja, sei schon mal vorgewarnt, bald kommt der Online-Kurs zum Workshop. Klar, nur live ist live, aber auch ein Online-Kurs kann dir großartige Einblicke geben. Du wirst erfahren, wenn du dich Newsletter da anmeldest, wann es soweit ist und einige Specials dazu kommen. Wenn du dich für alle Facetten deiner ganzheitlichen Gesundheit Fitness interessierst und ich dir als Coach da helfen darf, dann ist mein 1 zu 1 Coach das Richtige für dich. Vereinbare jetzt einfach dein unverbindliches Beratungsgespräch mit mir, damit wir gemeinsam deine optimale Strategie austüfteln können. Der Sponsor für diese Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berlin-Unternehmen, das Supplements macht für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration und auch bessere Stimmung. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Völsch, war auch schon mal bei mir im Podcast gewesen über das Thema Schlaf. In diesem Sinne bin ich auch ein großer Fan von dem Sleep Spray von Brain Effect, das Melatonin enthält. Und zwar in einer Mikrodosierung, die sehr sinnvoll ist. Weil oftmals haben Melatonin-Supplements das Problem, dass sie sehr hoch dosiert sind, aber Mikrodosierung oft schon ausreicht. Jeder Sprühstoß hat 0,125 Milligramm Melatonin und ich persönlich nutze Melatonin dann, wenn ich mal am Abend noch trainieren musste und allgemein zu viel blaues Licht bekommen habe und dann nehme ich irgendwas zwischen zwei und acht Sprühstößen, je nachdem wie viel ich das Gefühl habe, dass ich brauche. Ein weiteres Produkt, was ich sehr gern von Brain Effect verwende, ist Focus. Focus hilft mir, dass ich etwas schneller denken kann, weil darin einige Adaptogene und b vitamin und Kofaktoren fürs Gehirn mit drin sind. Wie zum Beispiel CTB-Colin, L-Carnitin, Prami-Extrakt, ginkgo und ginseng extrakt Sowie einige B-Vitamine. Ich nutze Focus nicht täglich, sondern nur, wenn ich es glaube, ich brauche es mal wirklich. Auf alle Produkte bei Brain Effect sparst du mit dem Code FLOW15 15%. Den Link dazu findest du in den Show Notes sowie auf der Seite www.linkflowgrow.com-empfehlungen.